0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Césops, le format où j'interviewe des Césops pour te faire découvrir leur métier. Mon invité aujourd'hui, c'est Antoine Leprince, Revenue operations chez Easymovie. Est-ce que tu peux nous présenter ton poste, quelles sont tes responsabilités et quel est ton scope justement chez Easymovie oui.
1: Alors, je suis RevOps chez coup chez depuis maintenant bientôt deux ans. Donc, mon, job, mon job s'articule toujours autour des trois mêmes piliers chez, chez les Ops, RevOps, qui sont les outils, la data et les process pour l'ensemble des équipes liées aux revenus ou les équipes client facing aussi qu'on appelle. Donc marketing, SDR, sales, CSM, finance aussi et Customer Experience qui est un département qu'on a monté récemment.
0: Ouais, c'est... En fait, cette question, j'aime bien la poser à chaque fois au début parce que c'est un oui. métier en fait, que je me suis rendu compte que d'une boîte à une autre, c'est, enfin, on va dire, Le métier de RevOps et ses ops, euh, dans certaines voies ça veut dire quelque chose, dans une autre ça veut dire quelque chose. Donc euh, oui. j'aime vraiment bien demander cette question au début pour, euh, pour que les personnes en fait, qui écoutent, bah, après en fait, elles comprennent tout euh, ouais, le scope. Est-ce que tu peux nous présenter euh, rapidement aussi ce que c'est EasyMovie
1: Oui, EasyMovie c'est un outil de productivité qui utilise la vidéo pour maximiser le partage de connaissances entre collaborateurs. Très simple, ouais, efficace.
0: Ouais, exactement. Euh, ok, bon, on va commencer sur les questions justement plus axées euh, bah, sur ce que tu fais, donc. Il y a un truc que, que je me rends compte en fait surtout quand, quand je commence, là aujourd'hui ce que je fais chez Piper, c'est que je travaille beaucoup du coup avec des équipes marketing, des équipes sales et, et des équipes sales ops. Et euh, ce que je vois en fait surtout, bah, il y a une segmentation au niveau des ventes. Euh, comment elle est segmentée, la vente chez vous est-ce que vous avez des équipes, enfin euh, une équipe commerciale pour des PME, une équipe euh, commerciale pour du mid-market ou l'enterprise Comment euh, comment on fait ça
1: Non, nous on a principalement toutes les, les, toute l'équipe est vraiment focus sur euh, des villes enterprise parce que notre euh, notre solution fait vraiment euh, plus sens euh, lorsqu'on la déploie à grande échelle pour l'adoption etc et parce que c'est du partage de connaissances donc c'est pas pour des petites équipes etc donc voilà donc nous on est vraiment focus enterprise et on va ouvrir progressivement sur du mid-market mais euh, voilà c'est vraiment euh, Moins le focus aujourd'hui et même depuis historiquement.
0: Et historiquement. Et qu'est-ce que c'est Enterprise pour vous justement C'est plus de 1000 employés C'est, c'est quoi votre définition
1: ouais, bah, C'est vraiment les, les, les grands groupes, euh, le CAC 40, etc., euh, les grandes entreprises. Et donc euh, l'idée en plus c'est de déployer surtout dans, au sein des équipes sales, pour faire du sales enablement, du learning and dev, etc. Donc euh, c'est vraiment euh, voilà, beaucoup d'employés euh, au-dessus même euh, 5, au-dessus de 5000 employés minimum. Là, je que je
0: au-dessus de 5000 Ok. Ouais, donc, ouais, c'est vraiment. Ouais. C'est, je, je demande à chaque fois ça parce que je sais très bien que dans toutes les boîtes, c'est, cette définition-ci, elle, elle est différente. Oui, nous, on n'a pas de
1: vraie définition, mais voilà, je pense que c'est à peu près ça, en fait. Euh, en ouais.
0: Nous, là, actuellement, c'est tout ce qui est en dessous de 50 employés, c'est, euh, c'est SMI, PME. Entre 50 et 1000, c'est mid-market. Et au-dessus euh, de 1000, c'est enterprise. Mais on va peut-être commencer à changer ça, en fait, euh, au lieu de que ce soit sur le nombre d'employés dans la boîte, en fait, ce n'est pas représentatif du nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir dans la boîte. On a certaines boîtes qui ont 1000 employés et il y a 15 utilisateurs. Et du coup, c'est considéré comme un grand compte pour nous, alors qu'en soi, ça n'a pas forcément une priorité dans la partie commerciale. Alors qu'il y a des comptes mid-market qui ont 800 employés, donc 200 moins, où on se retrouve avec 300 utilisateurs potentiels. Donc, c'est...
1: Ça dépend du du focus de l'équipe et du split par département.
0: Exactement. Et donc, euh, question suivante, ça va être... Qu'est-ce qui t'a fait décider justement euh, Comment t'es tombé euh, dans le Revops
1: Ouais, c'est plus comment je suis tombé parce que c'est sûr qu'il y a 5-6 ans, euh, je, je connaissais pas du tout le métier de sales ops ou de ops, etc. Euh, en fait, après être passé par euh, plusieurs fonds de VC euh, et avoir fait le wagon, euh, chercher un poste qui était un peu euh, à mi-chemin entre un côté très analytique et un côté euh, où on peut coder un petit peu, etc. et plus technique. Euh, et donc oui. c'est là où j'ai commencé à postuler en fait en sales ops et Zmovie était une boîte du portefeuille de ring capital où j'étais avant donc euh, voilà du coup ça s'est fait assez naturellement de, de, de m'orienter et voilà et ensuite j'ai évolué de sales ops à, à revops parce que du coup je prenais en, en charge plus de départements et pas uniquement le département sales et
0: euh, tu faisais quoi euh, dans, dans les VC en fait justement tu, c'était quoi ton job
1: j'étais euh, analyste euh, du coup euh, tout, le, tout le deal flow euh, analyse de, de tous les euh, les petits entrants, etc. Donc, on va euh, pouvoir analyser tous les tous les decks, etc.
0: Et euh, du coup, ça t'a permis de voir un peu, enfin, tu savais un peu ce qu'il y avait dans ton portefeuille et tu savais, il y avait Easy Movie, ça t'a attiré naturellement
1: Ouais, c'est ça, ouais. je faisais confiance totalement au fond dans lequel j'étais, euh, Ring Capital qui était un nouveau fond mais très compétent, donc euh, je faisais complètement confiance, euh, puisqu'en plus, Easy Movie n'était pas encore dans le portefeuille quand j'y étais, donc ça arrivait plus tard, euh, mais bon voilà, je faisais complètement confiance. Et puis après, euh, du coup, l'écosystème français des startups, je le connaissais un petit peu, euh, du fait d'avoir vu pas mal tous les, tous les decks passer euh, en messie. Okay.
0: Et du coup, après, tu as dit que tu avais fait le wagon aussi. Et euh, qu'est-ce que tu as fait Le wagon, on est d'accord que c'est, c'est la formation sur euh, du développement, c'est
1: ça Ouais, Web Development, maintenant, ils ont créé une autre formation très portée, Data moi euh, Voilà, c'était sur le Web Development. Donc, ce qui était bien, c'est que c'était vraiment euh, très large, en fait, en termes de scope, qu'on voit beaucoup de choses. On voit un peu de SQL, on voit un peu de front, on voit un peu de back-end, euh, très porté sur le Ruby, etc. Mais du coup, ça donne vraiment une, une, une image globale euh, sur le code. Et donc, ça a vraiment, après à rentrer dans du code Apex par exemple pour Salesforce, euh, c'est clairement.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire parce que je sais très bien, j'avais comment dire, pas dans, dans, dans ce poste là, mais dans la boîte où j'étais avant, euh, j'avais bon, j'étais admin sur Salesforce et. Euh... J'ai pu rajouter des objets sur Salesforce de temps en temps. Donc, euh, j'ai touché un peu euh, du code Apex, mais alors, euh, vraiment très basique. J'ai pas du tout, euh, ouais. comme ça, ça, ça. Bah,
1: l'avantage, l'avantage, c'est que Salesforce peut faire beaucoup sans, sans Apex, hein. Mais ouais. après, ça permet toujours de rajouter un petit peu, euh, un peu, un peu de custom et du coup, c'est toujours utile.
0: Ouais, donc, euh, du coup, ouais. bon, En fait, maintenant, quand tu vois, enfin, ton, ton passé, justement, c'est, c'est la suite logique, en fait, à ce que tu faisais, quoi. C'était l'analyse et après, du code aussi pour, euh, après, je ne sais pas si tu codes tous les jours, mais j'imagine que ça t'aide au moins à ne pas avoir un développeur Salesforce euh, en interne pour, pour faire tout ça.
1: Ouais, ça non, ce pas tous les jours, mais ouais, ça, ça aide. Et après, bon, après, c'est vrai que ça dépend de la taille de l'équipe, mais après, pour les gros développements, on, on, souvent, on externalise aussi. Euh, c'est vraiment des très gros développements, mais ça permet justement de ne pas avoir une personne à plein temps en dev dessus puisque la plupart des, 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 des modifications custom peuvent se faire assez ouais. rapidement et du coup, euh, sans avoir quelqu'un en interne.
0: Euh, si, tu devais passer, euh, pardon, si tu devais choisir une métrique sur laquelle tu reportes à ton N 1, quelle serait cette métrique Ça peut être là actuellement ou non. ce trimestre ou encore pour cette année
1: et, bah, En fait, on a, on a mis en place avec euh, mon boss, le CEO, on a mis en place en fait, des, des levels par département, donc des niveaux, ouais. euh, et à quel point en fait, plus le niveau est élevé, plus euh, le département a accès au bon niveau de données. Euh, ce qui permet du coup de, de, de piloter le département, de suivre l'activité euh, et, et à nous de suivre tout, tout vous et de prendre les bonnes décisions pour chaque département. Donc euh, voilà, Donc, c'est vraiment ces niveaux euh, qui allaient de, de 1 à 5 euh, en fonction d'accès à la donnée, de, de, de KPI, de monitorer euh, voilà. et donc c'est là dessus principalement moi je reporte puisque c'est vraiment mon rôle est de, de, de mettre en place les, les outils pour tous les départements pour euh, capter la, la donnée au bon moment au bon endroit et ensuite euh, l'analyser euh, soit avec les le chefs de département le, le head off soit directement avec l'équipe RevOps pour euh, pousser euh, l'analyse.
0: Et aujourd'hui euh, t'es à quel niveau à peu près Enfin tu disais que t'étais sur l'équipe market, marketing l'équipe Azure, l'équipe Sales, CSM euh, t'es à peu près à quel, enfin, t'es à quel niveau pour, pour ces 4
1: ça, ça fluctue pas mal, mais en fait là au début on a mis un gros focus sur l'équipe sales, puisqu'en plus au début j'ai vraiment pure pur sales ops, donc l'équipe sales est clairement au niveau 4-5, alors que l'équipe voilà par exemple CSM ça a mis plus de temps et c'est plus aujourd'hui. Là depuis un an on avait moins mis le focus sur côté CSM, mais là cette année il y a un gros focus sur la data côté CSM, la mise en place d'un health score, etc. Donc, voilà, le focus est plus CSM. Donc, en fait, ça, en fonction des priorités euh, des départements, même côté marketing, on était avancé, mais on a, on a revu un peu notre stack et la manière de, dont on travaille côté marketing. Donc, euh, voilà, on revient un peu en arrière pour, pour réorganiser tout ça. Donc, voilà, ça, ça bouge pas mal. De toute façon, comme en ops, les, ouais. les, les sujets changent souvent.
0: Est-ce que, ça, c'est un truc que je ne me rendais pas compte, en fait, justement, avant de commencer à parler avec des ops, C'est que, c'est en, au final, en fait, c'est de la gestion de projet et du coup en fait tu as plein de prio en même temps de temps en temps tu as des problèmes à résoudre assez rapidement donc au final je voyais, je sais pas pourquoi, mais je voyais le, le taf de ces Ops un peu comme un taf de commercial alors que pas du tout, non, c'est... Ouais, le, non, le, c'est le travail truc. d'un commercial c'est vraiment bah, très répétitif au final parce que c'est toujours, enfin euh, euh, tu bloques ta journée sur euh, combien, enfin tu fais deux blocs de call call Bon, ensuite, tu rajoutes des prospects à ta, ta prospection, alors que pour toi, c'est tes journées, c'est, j'imagine que tu ne t'ennuies pas du tout par rapport à ça.
1: Non, non les, les sujets sont très variés, donc c'est ça qui est, qui est excitant, c'est qu'on peut passer bah, une matinée, on va être sur le L-Score côté CSM, et puis après, on va être sur l'LVGen côté marketing, et puis après, l'analyse des taux de conversion de toute l'équipe sales. Donc euh, voilà, c'est, c'est très varié, et c'est sur l'ensemble de, de la chaîne de revenus, donc c'est, c'est assez intéressant, quoi, parce que tout est lié, ouais. en fait, fine, sur, sur la chaîne de revenus, donc c'est ça qui est, qui est pertinent et intéressant.
0: Exact. Et je, je rebondis juste sur ce que je viens de dire. Je disais que tu t'ennuies pas. Je, dis, je suis pas entendu dire que le métier de commercial, je m'ennuie là dedans. Hein, parce que <rire> pour moi, enfin, moi, c'est un métier où je m'éclate vraiment. Euh, même si aujourd'hui, je, je suis en tant que SDR, c'est c'est pas répétitif du tout pour moi comme, comme ouais, métier. Je pense je que c'est
1: de, de profils de personnes différentes, même si après. Ouais. Souvent, on cherche des sales ops qui ont éventuellement fait un peu de sales, et c'est vrai que c'est pas mal, mais euh, je pense que c'est quand même deux profils différents, et pour moi, c'est pas forcément un avantage. 'avantage, L'avantage, c'est d'avoir quand même de bien connaître ce qu'est un process sales, l'activité d'un sales, la la prospection, etc. Mais c'est quand même deux métiers différents. Il y en a un qui est plus analytique, l'autre qui est plus sur sur le monde. Donc, c'est vraiment deux profils de personnes différentes. euh.
0: Et à quel moment euh, ils émouvaient c'est, enfin, ton CEO, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un sales ops pour commencer. Et, et après, pourquoi, en fait, il y a eu cette suite logique sur la partie OPS
1: Oui, alors euh, il s'en est rendu compte, à peu près, la, la, la boîte, euh, on était 60 à l'époque, quand j'ai rejoint EasyMovie. Euh, et c'est marrant, parce qu'en parlant euh, avec pas mal d'autres sales ops, RevOps, euh, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était souvent à peu près à cette taille-là. donc. Euh, parce que, on est à peu près 60, il y a, mettons, entre 5 et 10 cells. Et donc, c'est là où, en fait, bah, il faut commencer à avoir quelqu'un euh, qui soit sur cette partie outils, data process. Et ça fait d'autant plus, ça après euh, aujourd'hui, parce que aujourd'hui il y a de plus en plus d'outils. Donc, il faut vraiment quelqu'un pour les paramétrer, parce que si personne s'en occupe, un outil, c'est pas une baguette magique. Donc, il faut forcément bien le paramétrer, sinon, ça sert à rien. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, ça fait de plus en plus sens, Mais après, je dirais que le plus tôt, c'est mieux. Euh, ouais. parce que sinon, on accumule un peu de la dette technique, ou en fait, on a des outils mal paramétrés, ou des outils qui, qui fonctionnent pas bien, et qui, plus que, n'aident pas les sales, et même pire, leur fait, leur font perdre du temps, ce qui est pas du tout, euh, le but. Donc, euh, ouais, le plus tôt, c'est mieux. Et après, sur la deuxième partie de la question, euh, pourquoi ça évolue rapidement de sales ops à ups en fait, euh, bah, parce qu'on est, quand même, j'étais tout seul, et dans une entreprise qui est quand même pas très grande, donc je suis arrivé, à 60 à l'époque, et, euh, et forcément, j'arrive en tant que sales ops parce que c'est un peu le premier métier qui était le plus connu et puis il y avait quand même un focus sales parce qu'avant tout c'était l'équipe sales mais après avec tout ce split de départements, euh, sdr sales csm et même on avait créé un, un département customer experience qui s'occupait principalement du renew bah du coup euh, ça faisait beaucoup de segmentation beaucoup de passages passage de relais entre le lead le deal euh, et le renew donc du coup il fallait quelqu'un pour arbitrer tout ça organiser tout, tout tout le process et donc du coup c'est fait naturellement en fait quand je suis arrivé j'avais avait toujours des intégrés interaction avec les équipes CSM, avec le Customer Experience qu'on montait, et puis avec la finance, parce qu'il fallait reboucler les chiffres qu'on avait dans Salesforce avec la compta, euh, le marketing, etc. Donc en fait, c'est très naturellement que ça arrivait chez moi, et hein, en me documentant, notamment parce qu'aux US, ils ont longtemps d'avance sur tous ces métiers, je me suis rendu compte bah, qu'en fait c'était le métier de RevOps, que je faisais depuis euh, mon arrivée, en fait, sans savoir euh, au début.
0: Et justement, c'est ce que tu disais dans l'article que tu avais écrit pour Tribes, de que justement le fait de, que toi tu bosses sur tous ces métiers-là, en fait, ça te permet d'éviter des silos aussi entre toutes les équipes parce que justement, c'est ce qui se passe quand tu as une personne qui gère juste la partie sales, une partie qui, qui gère la partie marketing ou la partie CSM, au final, tu te retrouves bah, avec des équipes qui, si, qui travaillent ensemble, entre guillemets, parce que justement, moi, dans toutes les boîtes où j'ai bossé jusqu'à maintenant, c'est toujours comme ça, c'est On est censé être une boîte qui travaille ensemble, mais au final, même si on on a le marketing et les sales, il y a toujours des silos
1: au final. Oui, il y a il peut y a beaucoup de silos et bah c'est vrai sur un, en termes de process où il y aura peut-être moins d'interactions, mais ça c'est aussi c'est le rôle du du Ravos, c'est le rôle des managers etc et de tout le monde de, de créer un process où, où les, les départements sont bien imbriqués et, et il y a des bonnes interactions et c'est encore plus vrai avec euh, avec la, la avec les outils avec la stack parce que si demain il y avait un sales ops et un customer success ops bah quand on a, on implémente un, un outil de project management côté côté csm Et qu'il n'y a pas assez d'interaction côté Ops, bah, du coup, euh, en fait, ça peut être un task-crec qui est complètement intégré à Salesforce. Et donc, après, il y aurait deux personnes qui travailleraient sur Salesforce avec deux enjeux différents, deux visions différentes. Et donc, après, ça peut même venir euh, impacter le travail des sales ou la donnée des sales. Et donc, après, ça, là, 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 c'est vraiment négatif pour pour la boîte. Et c'est pour ça que je je trouve ça pertinent que ce soit sur toute la chaîne de revenus et pas seulement euh, pour pour éviter les les silos. hein.
0: Et, tu avais commencé à en parler tout à l'heure, tu disais donc du coup, quand tu avais rejoint la boîte, vous étiez 60, aujourd'hui vous êtes combien
1: Aujourd'hui on est 120.
0: Vous êtes 120, donc doublé. Dans l'équipe c'était aujourd'hui tu es tout seul ou
1: Non, enfin, on est t'es... trois. Euh, on est trois avec euh, deux personnes en, en sales ops, plus spécialisées sales ops. Parce que comme on est présents aussi aux, aux US, euh, on est présents aux US et en Europe. Ça a des sens. Et
0: euh, tu les as recrutés à quel moment ces, ces deux personnes C'est...
1: C'était au cours de l'année euh, live, il y a une personne c'était en interne, ça s'est fait, euh, ça se fait progressivement en interne, c'est pas en full time et aux US c'était cette année là. Et euh,
0: du coup, parce qu'on va en dire que tu aides plusieurs équipes en même temps, aujourd'hui euh, dans ton équipe marketing, enfin, voilà, toutes les personnes qui sont en customer facing, comme tu disais tout à l'heure, tu as combien de personnes, toi tu supportes combien de personnes en fait
1: Alors euh, marketing on est en train de tout revoir, il y a une personne et après sinon sur les sales on a à peu près... Euh, euh, 12 personnes en France et 12 personnes aux US. Donc, euh, et ensuite en CSM, c'est, euh, 5, euh, non, 10, 10 en France, euh, et aux US en tout, avec 15 personnes. Donc, euh, voilà, ça fait une, une bonne quarantaine, cinquante de personnes si on rajoute le customer experience et un peu la finance aussi. Il y a deux personnes et donc, euh, la partie outils, euh, et le lien. Donc, voilà, en tout, 40, 50 personnes.
0: personnes, donc vous êtes trois pour euh, gérer ces 40-50 personnes, c'est ça
1: C'est ça, après il y a des niveaux différents, en finance il y a beaucoup moins de de support, entre guillemets, alors que côté sales il y a beaucoup plus de support, euh, d'aide sur les outils, il y a beaucoup plus d'outils déjà, tout simplement, donc voilà, c'est aussi à des niveaux différents euh, de de support, d'aide et de mise en place d'outils, de data, il y a beaucoup, voilà, c'est pas du tout le même niveau, mais ouais, c'est à peu près ça.
0: Ok, et justement toi tu... T'as une recommandation par rapport à ça, au ratio qu'il doit y avoir entre un ses OPS pour 10 commerciaux ou...
1: Non, c'est difficile d'avoir un, un ratio parce qu'en fait, ça, peut, ça dépend de beaucoup de choses, euh, de, du produit, de, euh, de, de la stack, mais surtout, euh, en fait, déjà, si l'entreprise est B2B ou B2C, ça n'a rien à voir. Euh, par exemple, si on prend toutes les entreprises, les startups B2C, il y aura besoin de beaucoup plus d'OPS parce qu'il y a beaucoup plus de data, c'est beaucoup moins gérable entre guillemets, manuellement, donc il faut mettre beaucoup d'automation, beaucoup de, de code, etc. Donc dès que c'est B2C, il y a beaucoup plus de monde, et quand on voit bah, des grosses boîtes, bon après ils sont déjà beaucoup, mais des payfits, etc. Doctolib, en Ops, ils sont vraiment énormément, mais c'est aussi parce que c'est B2C, donc c'est pas la même chose, ils ont plusieurs business, etc. Donc, ouais. Et B2B, déjà, il y a besoin de moins d'Ops, et après, après il y a pas mal de... Ça dépend, mais après, oui, après, ça dépend, c'est, c'est sales ops, ops, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 5, 5 à 10 personnes en sales, il faut au moins un sales op pour 5 à 10 personnes.
0: OK. Ouais. J'avais pas vu ça comme ça, comme tu le disais, justement, de, que pour le b 2 b et le B2C, ça va vraiment différer, parce que j'imagine mmh. que ça dépend vraiment beaucoup aussi, ouais, du comme tu dis, ouais, du, de la, du nombre de données qu'ils ont et de plein de, de, de facteurs. Ouais, Même peu... la,
1: la, la taille du deal, en fait, parce que le monde qui va faire des très petits deals, très, très récurrents, très souvent. Bah, pareil, ça fait beaucoup plus de données, etc. Euh, beaucoup plus de choses à analyser, alors que du deal complexe, etc., ça laisse le temps aussi. Donc, il y a besoin de moins de personnes. Donc, euh, il y a plusieurs critères qui vont ouais. euh...
0: Et après, ma question suivante, c'est sur la partie euh, bah, du télétravail. Qu'est-ce que ça a changé pour toi Parce que cette question, je la pose parce que je sais très bien qu'avec la situation du Covid, ça a changé pas mal de choses. J'entends des commerciaux qui me disent, euh, comment vous vous faites chez Chili Piper pour, continuer à, pour vendre en, en télétravail Parce qu'en soi, Chili Piper, depuis euh, que ça a été fondé, ça a toujours été à distance. Les commerciaux, euh, je pense le seul moment où ils vont voir des clients, c'est quand il y a des conférences à Dreamforce, par exemple, ce genre de, de conférences. Mais sinon, tout le reste de l'année, c'est, ils sont chez eux ou ils sont dans leur espace WeWork et ils vendent depuis... Euh, depuis leur ordi. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour toi enfin, et ton équipe
1: ah, ouais, Pour les équipes, c'est sûr qu'en bah, sales, je pense que maintenant, vendre en visio, c'est, c'est presque un nouveau métier, il hein, faut, faut, faut s'adapter. Et de mon côté, puisque ça, ça a changé énormément. Il y a peut être un truc, c'est, c'est vrai que parfois, j'ai des, on a un peu moins de retours euh, du, du, du terrain, des sales, des CSM, quand on n'est pas avec eux dans le bureau, parce qu'il y a des choses qu'un sales va plus rapidement, euh, poser comme question, on va plus, plus rapidement dire si t'es à côté de lui, au bureau, etc. parce que c'est rapide et qu'il va pas forcément l'écrire sur Slack ou envoyer un email. Donc ça, ça ça joue, il y a peut-être un peu moins de retour, mais ça c'est quelque chose où, enfin c'est une habitude à prendre aussi, parce qu'on n'était pas tous habitués à bosser en full télétravail, donc je pense qu'il y a moins de retours terrain, euh, c'est moins évident, et après c'est, c'est un avantage, nous on est en foot et travail, on est plutôt en hybride, sauf pendant période confinements. confinement et du coup euh, ce qui est pratique c'est de, ré- de réorganiser en fait euh, sa journée. Euh, moi je garde pas mal de plages, de, de matinées pour tout ce qui est euh, technique, outils, Apex, etc. Plutôt le matin et je sais que c'est Patrick parce qu'on fait le travail, on est moins dérangé et puis à l'inverse bah, je passe aussi des, des après-midi où du coup il y a plus de retour terrain, plus d'échanges, etc. Donc c'est pas mal, de, de, ça équilibre plus, donc ça ça va changer et dans la bonne manière. Et le côté négatif du coup c'est ce retour peut-être euh, ouais. moins, moins, moins fréquent.
0: Enfin, sur la partie retour en fait, nous, je sais que moi c'est un truc qui m'a... Que, où j'ai toujours eu du mal, on va dire, de, enfin, de moins en moins parce qu'au final c'est, un, c'est de la pratique. Mais quand tu passes en télétravail en fait, il faut être beaucoup plus proactif au niveau de ta communication parce que justement comme tu disais, tu n'as pas ces, ces communications que tu as au bureau où justement c'est, c'est beaucoup plus facile. Là, euh, ici, c'est toi qui dois être proactif de ta communication et, et pas, pas à l'inverse, pas attendre que les autres ils viennent vers toi, justement, et ça, c'est un truc qu'on, qu'on voit parce que bon, tout le monde est en remote dans la boîte et on le voit enfin, je, dans toutes les boîtes où j'ai bossé en remote avant, ça n'a rien à voir, là, il y a beaucoup plus de proactivité par rapport à ça.
1: Ouais, et puis et ça demande aussi plus de temps parce qu'en fait, euh, parfois, nous, on a des, des meetings tous les mois sur, spécialisés sur les outils, les process, etc. pour faire remonter toutes les infos. Mais parfois, tu as besoin aussi de, de prendre du temps avec chaque personne. Donc, bon, tu ne peux pas le faire, mais de temps en temps, tu vas euh, parler en, en one-to-one avec un 16 un SDA, parce que tu vas plus, mieux comprendre où est-ce qu'il a plus de mal, etc. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'il lui-même ne, ne, ne voit pas que c'est peut-être ça, en fait, qui pose problème. Et en fait, juste en discutant, bah, en fait, on se rend compte qu'on pourrait améliorer ça, etc. Et parfois, il... Euh, certains, SDR, certains se disent que certains ne se rendent pas forcément compte de ce qui est possible dans cette force ou dans d'autres outils. Ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, etc. Donc ils n'ont pas forcément l'idée, avant. est-ce qu'on pourrait faire ça Alors que si on parle du problème juste ouvertement, après on va trouver d'autres solutions hein, juste en discutant. Donc c'est, c'est vrai que ça, c'est, ça prend aussi du temps dans ce sens-là. C'est ça. Et
0: du coup, c'est ce que tu disais, c'était pour toi ça en interne. Et pour, ton, pour tes équipes, qu'est-ce que ça a changé Tu sens que ça changeait quelque chose au niveau de leur façon de vendre ou, euh...
1: Ouais, bah forcément, il y a beaucoup plus de visio. Il y a des, des, des quand tu es en, 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 en deal enterprise, de la vente complexe, euh, ne pas faire des grandes présentations euh, en physique, etc. Quand il y a 30-50 personnes, même on, on, on organise des sandbox où en fait on va faire des sortes de des mini euh, POC sur une journée où justement tester la solution. Bah, bah quand c'est en visio, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça change beaucoup, ouais, c'est sûr. Okay.
0: C'est quoi? là où les plus grosses problématiques sur lesquelles es tombé jusqu'à maintenant, et est-ce que tu as trouvé une solution pour la résoudre ou les résoudre euh,
1: Les plus grosses problématiques, c'est... Bah, en fait, il y a tout, un, tout plein de KPI qu'on peut suivre, que ce soit l'activité, les taux de conversion, etc. Mais en fait, à chaque fois, il faut remettre toujours en, en considération et en question ces, ces données qu'on récolte sur le... le, le la période sur laquelle on analyse et, euh, et donc ça c'est toujours un peu compliqué parce que euh, en startup tout bouge très vite donc ça peut être des process qui vont évoluer, des équipes qui vont évoluer avec peut-être plus de turnover, over, euh, des, des focus sur certains KPI qui vont changer au cours du temps et donc du coup pour avoir euh, par exemple même une année complète avec un process une équipe des KPI suivis de janvier à décembre bah c'est très difficile de les avoir donc euh quand on les a, on est super content. Et quand on remet tout à zéro, bah du coup, à chaque fois, on a, on a ce temps de, de latence où on se dit bah voilà, on a remis en place. Quels sont les résultats bah, il faut attendre un mois, deux mois, trois mois, voire six mois en fonction de euh, du, du deal cycle, euh, etc. Et même de, de plein d'autres facteurs qui fait qu'on a besoin d'historique de trois mois pour avoir des des données convenables et un échantillon convenable. Et ça, c'est, c'est assez frustrant. Et il y a des solutions, mais pour beaucoup, il y en a pas. Et en fait, il faut juste du temps. Et donc la solution, c'est quand on implémente un, un outil ou quand on met en place un nouveau process, ne pas se dire qu'est-ce que je vais garder en historique, etc. C'est de garder le, le maximum, si possible. Parfois, on est limité, donc il faut faire un choix. Essayer de prendre le maximum, et même si on n'utilise pas tout de suite, on sera content de l'avoir plus tard. Mais parfois, quand on change le process, il faut dans tous les cas attendre. et Donc là, il n'y a, a malheureusement pas de solution. Ça, c'est assez
0: du, du coup, enfin, tu as commencé à parler des outils, justement. Toi, pour toi et ton équipe de, de, de RevOps, quels sont les outils que tu utilises et après, j'aurais une deuxième question c'est enfin, quels outils utilisent
1: ton équipe Ouais, euh, bah, moi je suis Salesforce Administrator, donc c'est vraiment beaucoup de temps sur Salesforce et c'est aussi beaucoup de temps de tous les sales, euh, les SDA, etc. On a mis aussi pas mal les CSM sur Salesforce, donc c'est vraiment euh, le cœur de, de notre euh, entreprise. Après, on a beaucoup Salesloft aussi, on utilise beaucoup Salesloft euh, en outil de de Sales Engagement, euh, qui est une super, un super outil. Euh, voilà Après, on a on a implémenté la côté CSM pour le Project Management, on a implémenté Taskray, euh, qui est très utile. Euh, donc nous, en tant que RevOps, euh, on passe beaucoup de temps sur tous les outils euh, des Sales, des SDR, de toutes les équipes, forcément. Euh, mais on n'a pas plus un outil euh, qui serait que pour euh, l'équipe RevOps. Quoi. C'est vraiment euh, Salesforce en prio en, en euh, voilà, qui va faire...
0: Ça ouais. je dois parce que parfois il y, a des, il y a des outils. Nous là, on en on on interne on en train. Je crois qu'ils ont déjà acheté euh, un outil pour les, les commissions, par exemple. Parce que là, on commence à être à... combien On est 20 dans l'équipe ZIR et on commence à être. À... Ils vont ils vont dépasser la dizaine là, sur les AE. Du coup, ça commence à faire beaucoup à calculer euh, au niveau des commissions. Donc, ouais. on
1: à... okay, vous avez commencé à prendre un outil. J'en avais regardé quelques uns aussi. Mais pour l'instant, c'était un peu, un peu trop tôt, comme des cobras, des amaliens, etc. Mais, mais c'est Donc pour l'instant, on n'est pas là-dessus. On est encore à la bonne vieille méthode avec un Google de cheat.
0: Voilà, exact. Euh, Tout à l'heure, tu avais commencé à en parler un petit peu. C'est euh, pour Salesforce, tu disais que vous gérez euh, certains projets en interne et d'autres en externe. Je pose cette question parce que en fait, à la base... Euh, je me suis rendu compte que sur Salesforce, c'est un outil très complexe, donc du coup, des fois, il faut de l'aide. Je sais que là, pour toi, c'est sur Salesforce, mais sur d'autres épisodes, en fait, il y a des personnes qui sont sur hotspot. Du coup, cette question, en soi, elle n'est pas très pertinente, parce que sur hotspot, ce n'est pas très complexe et euh, tu peux tout faire en interne normalement, mais euh, tu peux m'expliquer un peu, en fait, c'est quoi votre process par rapport à ça
1: euh... ouais. bah, On essaie de faire au maximum en interne, mais après, tout euh, ce qui est projet, des gros projets de développement, euh, en fait, on n'a pas le, le temps en interne de, de, de passer du temps dessus. Donc, est, en général, c'est à ce moment-là euh, qu'on, qu'on externalise. Quand je suis arrivé, en fait, le projet de, de, d'implémenter euh, une nouvelle méthode CSS dans Salesforce, bah, on a décidé, ça avait été décidé de, de, d'être externalisé parce qu'on avait aussi toute la formation pour les l'ECS, etc. Donc, déjà, on avait commencé à bosser avec, un, 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 avec des, des intégrateurs. Euh, et donc, après, on a continué sur un, deux projets qu'on a fait aussi avec eux, euh, mais voilà, c'est vraiment quand c'est des gros projets sinon euh, voilà, l'avantage c'est qu'on peut euh, tout avoir en interne sur le reste donc voilà, on arbitre vraiment en fonction de la taille du projet et du temps qu'on a en interne euh, dédié à ça
0: Et jusqu'à maintenant c'est quoi le truc, l'outil ou le process le plus productif euh, que tu as mis en place pour tes équipes
1: bah, Là récemment en fait on a, on a vraiment intégré notre, notre outil EasyMovie dans Salesforce et ça c'est énorme en productivité puisque maintenant bah, les sales mettre toutes leurs vidéos de deal win ou de deal statut donc dès qu'un deal était vraiment à passer un milestone ils vont faire une vidéo et on va le voir directement au niveau de l'opportunité les csm eux vont faire plutôt au niveau du compte où on a commencé à mettre en place un score, ils vont mettre leur leur customer review avec le client donc ça c'est vraiment pertinent maintenant les managers peuvent aller sur un compte voir le, la vidéo du, du CSM, si c'est un client, et si c'est en cours, le Pipe, le manager, le head of sales, va pouvoir voir les statuts de ces, de, ces, euh, de ces AE. Donc, ça, c'est, ça a vraiment gagné productivité en productivité, en knowledge. Et, donc, voilà. et le fait de la, d'avoir notre solution, on, a, on avait une autre solution d'interne, on pouvait voir la vidéo, mais le fait de l'avoir vraiment intégré à Salesforce, ça, c'est un gain de productivité énorme.
0: Oui, avoir tout centralisé dans un endroit, justement, c'est un, c'est un truc que je me rends compte que c'est. Je le sous-estimais avant, mais en fait, ça fait gagner tellement de temps plutôt qu'à avoir plein d'onglets ouverts et de regarder à gauche, à droite, de savoir justement, comme tu disais, à quel moment euh, dans le cycle devant tout en est, et d'avoir la vidéo à ce moment-là, c'est ça aide euh, par rapport à ça. Juste pour bien, pour bien comprendre, Easy Movie, en fait, ça enregistre les, les vidéos que vous avez avec vos clients aussi ou, euh...
1: Non, non, c'est vraiment, euh, c'est un peu comme un, un PowerPoint, mais euh, sous forme de vidéo, on a des templates et en fait, on va se filmer pour répondre à trois questions, par exemple, sur un deal, que ce soit un deal win ou un deal statut. Et donc, le, okay. celle qui va répondre à trois questions et va pouvoir juste euh, partager son, sa vidéo sur Salesforce et comme ça, tout le monde pourra avoir la réponse à trois questions importantes, pour avoir juste la bonne information euh, rapidement. Et l'avantage quand on lance la vidéo, c'est qu'on peut scroller et regarder aussi les informations qui sont écrites, mais voilà, en même temps, on écoute, donc euh, c'est pratique.
0: OK. Est-ce que c'est ta responsabilité ou la responsabilité de, enfin on va dire, ton directeur commercial d'avoir en fait des commerciaux qui mettent l'information sur le CRM
1: Oui, bah ça c'est un, un vaste sujet, hein, mais, euh, non, mais c'est, la, c'est, c'est le, l'objectif de, tout, de tout, toute la boîte, hein, parce que ça ouais. n'existe pas, on connaît, la, on connaît la phrase, mais euh, non, ce qui est, c'est vraiment pas évident... Euh, nous, ce qu'on a mis en place pour ça, euh, c'est des, bah, des dashboards de data accuracy, de data hygiène pour vraiment flaguer dès qu'il y a un truc qui est un peu incohérent et pour que l'AE puisse rapidement voir où est-ce qu'il doit corriger. Euh, et voilà. Et après, le but, c'est de ne de pas devenir dans une dimension un peu de flicage et d'essayer de montrer la valeur, de dire bah, voilà, c'est tout est bien rempli. Après, on peut sortir de la data pertinente et des insights qui vont t'aider après à mieux vendre euh, et en plus. Donc, euh, il voilà, faudra essayer au maximum de nous montrer la valeur. Mais euh, mais ouais, c'est, pas, c'est toujours un vaste sujet. Hein.
0: Ben, j'imagine, justement, je pense que c'est la complexité de, d'avoir. Euh... Je sais que, enfin, nous, jusqu'à maintenant, à chaque fois, ce que j'entends, un des trucs qui fonctionne le plus, c'est de mettre des champs obligatoires quand tu remplis ton mmh. opportunité pour être sûr d'avoir l'information. Est-ce que to- toi, qu'est-ce que tu mets en place, justement, pour favoriser euh, l'adoption de ces forces, du fait que tes commerciaux ouais. euh, mettent l'info
1: Nous, quand on a mis en place CCS c'est, c'est, au ce tout début et qu'on a mis euh, beaucoup de champs obligatoires, bah en fait j'ai trouvé ça assez compliqué parce qu'en fait il y a toujours euh, il peut y avoir de, pas mal de cas particuliers où en fait les champs euh, n'ont pas besoin d'être remplis euh, donc après ça demande vraiment euh, une maintenance importante et puis et puis ça fait trop ça devient très frustrant quand euh, tu peux pas passer à l'étape d'après parce qu'il te manque un champ et si en plus ce champ est pas obligatoire bah tu vas te retrouver avec des champs avec euh, rien dedans enfin juste euh, plein de dés, juste pour ouais. passer la limitation donc euh, là c'est encore pire donc euh, moi je suis pas trop de l'école de mettre des champs obligatoires, sauf vraiment trois, euh, quatre vraiment pertinents, mais mettre le focus vraiment sur un nombre très limité. Et après, bah, ce que je dis, c'est, c'est de l'adoption en montrant la valeur, et quand ils vont voir la valeur, ils vont, ils vont être remplis. Et puis c'est pas uniquement le rôle de, de, de département Revop, parce que sinon c'est compliqué. C'est vraiment toute la boîte et c'est surtout les managers. Si les managers ont besoin de ce champ et qu'ils parlent de, de tous ces champs, de toute cette donnée. Pendant leur review, bah, c'est sûr que si un manager parle pendant 2-3 reviews d'un champ qui finalement n'était pas rempli, c'est sûr qu'à la fin il sera rempli. Et c'est ça qui fait sens. Donc c'est vraiment l'implication des, des managers, je pense, qui, ouais. qui joue beaucoup euh, là-dedans.
0: Bah, ouais, parce que en fait, le CRM, à chaque fois, on entend euh, dire que bah, le CRM, c'est la vête noire des commerciaux, parce qu'en soi, le CRM, c'est plus un outil qui sert aux euh, au managers qu'aux commerciaux. Mais euh, ok, je vois du coup comment vous faites.
1: Ouais, c'est souvent vu comme ça, mais dans les faits, sans, sans CRM, bah, il faudrait faire des notes, mais qui seraient un peu complexes et, et, et mal organisées, alors que là, du coup, bah, c'est, c'est juste un bloc-notes, c'est hein, source. C'est ça. Et
0: aujourd'hui, j'imagine que tu dois en avoir plein, mais si tu avais un souhait et que tu pourrais résoudre un problème, qu'est-ce que ça serait
1: Bah, C'est un peu ce, ce... ce, ce cet élément dont je parlais tout à l'heure sur euh, la partie euh, vraiment euh, si on n'a pas traqué tout depuis un an et puis parce que euh, les, les choses bougent et on n'a pas un échantillon convenable pour sortir une analyse convenable donc on euh, euh, n'a pas assez de data point pour, pour en sortir une conclusion euh, pertinente donc voilà c'est toujours ça qui est un peu euh, frustrant et euh, qui est difficilement euh, solvable mais voilà si on a une baguette magique on va avoir des échantillons convenables pour tous mes analyses.
0: Bon, bah, c'est parti, on va la créer, cette baguette magique.
1: Voilà, ouais, c'est super. <rire> euh,
0: j'avais entendu sur le podcast de Dans l'Arène que tu avais mis en place la méthode de vente Customer Centric Selling au sein de ton équipe. Alors, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer qu'est-ce que c'est cette méthode et euh, après, c'est comment tu as fait justement pour l'implémenter
1: bah, Cette méthode, c'est Customer CCS, Customer Centric Selling, c'est assez proche de medic etc. C'est... Toutes ces méthodes sont assez proches avec un focus sur le prospect, sur euh, les enjeux, la, la peine, etc. Euh, donc ça, assez classique. Après, comment on l'a implémenté bah, En fait, moi, je suis arrivé juste à ce moment-là et il a été décidé d'utiliser on a une personne qui est de toute la formation de, de l'équipe sales. Et, euh, et ensuite, on avait l'intégrateur qui a mis tout en place pour avoir tout le Salesforce paramétré pour. Donc euh, quand je suis arrivé, j'étais plus en project management et en suivi. Et donc après, j'ai pris le relais. Mais voilà, c'était, on est passé là par un intégrateur pour, pour, pour tout faire avec des GeForce Sales.
0: Ok, ouais, je pose cette question parce qu'en fait, quand tu as des gros changements comme ça, parce que j'ai vu que ça, ça a été un gros changement par rapport à avant où
1: il y avait ah, des oui. gros effets Oui, Salesforce, il y avait beaucoup à faire. Et donc là, ça a été la première grosse structuration du Salesforce. Euh, euh, est venu avec ce CCS et du coup ces personnes, ces intégrateurs qui sont arrivés pour aussi tout, ca, tout cadrer. Quoi.
0: Et j'avais une question aussi, c'était par rapport à la donnée, euh, par exemple là, pour, pour tes SDR, comment tu fais pour détecter ou interpréter les forces et faiblesses euh, de tes SDR
1: ouais, bah En fait, après, une fois que les outils sont, sont bien paramétrés, qu'on peut traquer bien l'activité de, euh, de tous les SDR, ensuite, bah, le niveau d'après, c'est vraiment de, de, d'avoir de la, de la donnée un peu plus dynamique avec beaucoup de taux de conversion, etc. Euh, comparer ces taux de conversion par rapport à l'équipe, par rapport à des objectifs, etc. Et après, très rapidement, en fait, on voit euh, bah, ce taux de conversion, on voit très bien, si on a bien les capillaires à chaque, à chaque étape, bah, qu'un il va être meilleur au début du, du funnel avec euh, très bon sur la lead gen, il va targeter les bonnes personnes, donc du coup, il va pouvoir faire plein de, de calls, plein de pitch il va pitcher énormément de personnes, Une bonne lead gen, et d'autres, ils vont avoir... J'ai pas mal de personnes, mais en revanche après le pitch, ils ont du mal à convertir le pitch parce que bah, problème de pitch. Et ensuite il y a euh, capacité à détecter les enjeux, euh, la peine du prospect. Donc il y a vraiment ces trois trucs entre lead gen pitch et nous c'est ce qu'on avait comme ça qu'on suivait en tout cas l'année dernière, lead gen pitch et euh, détection des, des enjeux. Et très rapidement en fait on voit. Et après ce qui est intéressant c'est d'un côté faire l'analyse purement data, donc côté RevOps, c'est ce qu'on fait, et ensuite de voir un peu le, le gut, le gut feel du manager. Et voir si, bah, ça se rejoint ou est-ce que ça se rejoint pas du tout. Et si ça se rejoint pas, et c'est encore plus intéressant de, de d'approfondir la nice pour voir pourquoi le gut feeling était inverse à ce qu'on s'en rend donné. Et voilà. Et donc, voilà, toujours confronter le, le retour terrain, le gut feeling et, et, la data. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, ça, on, rapide sur les dire sur les AE avec les taux de conversion, on rapidement voit voir les forces et les faiblesses. Et après, ce qu'on a mis en place, c'est que du coup, bah, une personne qui était très forte en hygiène, elle, elle faisait un workshop, un atelier, best practice avec, euh, avec les autres SDR pour expliquer comment elle faisait. Pareil pour celui qui pitchait super bien, pareil sur une de détection des enjeux, etc. Et ça, ça a fait vraiment monter l'équipe en compétence euh, au cours de l'année. Et ça, c'était vraiment cool. Euh,
0: je te posais cette question parce que justement, c'est un truc que nous, on se pose beaucoup en interne justement bah, pour savoir, bah, on, voit, bah, on a le dashboard de tous nos SDR et on voit bah, certains euh, bah, tu vois, qui performent mieux que d'autres. Mais le truc, c'est que on fait l'analyse du coup pour essayer de voir en fait ce qui se passe. Premièrement, enfin le premier tour de courir, c'est les activités, s'il y a des activités. Parce que normalement, on doit tous être à peu près entre 100 et 150 000 envoyés par jour par exemple chez nous. On fait pas beaucoup de call-call en ce moment parce que ça ne fonctionne pas très bien sur nos personas. Et on n'a pas forcément les bons numéros, donc au final, c'est plus une perte de temps que, qu'autre chose. Et en gros, enfin, ce au final, ce que tu vois, c'est que bah, tout le monde a à peu près le même nombre d'activités, mais tu vois le taux de conversion, comme ce que tu disais tout à l'heure, il est pas bon. Et derrière, en fait, ce qu'on regarde, c'est bah, comme on convertit beaucoup par email, beaucoup utilisent, bah, en fait, on utilise quasiment tous la même séquence qui fonctionne bien. Et en fait, bah, comme on utilise la même séquence, du coup, on se dit bah, le taux de conversion, enfin, c'est pas possible si on utilise la même séquence. Le souci il vient pas là, c'est il y a autre chose. Et du coup, là, on remonte encore au dessus, c'est les personas, et si ce n'est pas les personas, c'est les comptes qui prospectent. Parce que j'imagine que pour vous, votre liste de comptes, elle est, ben, elle est facile. Il n'y en a pas des milliers, euh, des comptes qui ont plus de 5000 employés. Et nous, là, sur du mid-market, il y en a, on doit avoir sur notre table, on doit avoir 10 000 comptes à peu près. Mais dans ces 10 000 comptes, il y a des comptes
1: ouais, qui sont intéressants.
0: Et, justement, et c'est là, justement, le, le souci. Chez nous, en fait, la plupart du temps, c'est que le souci vient de là, c'est qu'ils ne prospectent pas les bons comptes. Et du coup, ça ne convertit pas parce que c'est des comptes qui n'ont pas les problématiques qu'on résout.
1: Mmh. Ouais, non, c'est sûr que le, le, le tout début du funnel, si en plus ça peut être une équipe DevOps, une équipe marketing qui dédié les comptes, bah, du coup, euh, là, c'est, c'est un vrai travail. Et donc, il euh, faut arriver à, à équilibrer tout ça. Mais... Euh,
0: jusqu'à maintenant, c'était les IR qui choisissaient. OK. Et du coup, euh, on va dire, chacun faisait, faisait, faisait ce qu'il veut. Maintenant, on utilise euh, DataFox, pour euh, calculer, on va dire, faire des t- un système de tiers au niveau des comptes, ça te donne des points en fonction de certains critères. Et en gros, on le fait comme ça. Mais le truc, c'est qu'il y a une limite, c'est que, enfin, l'outil va pas jusqu'à savoir euh, l'équipe euh, commerciale comment elle est structurée ou euh, le site internet euh, comment elle est structurée, Enfin, il y a des détails en fait que l'outil peut pas avoir. Donc euh, On a une équipe de freelance, en plus de ça, qui travaille pour vérifier à la main les critères dont on a besoin qui ne peuvent pas être vérifiés avec un petit.
1: Ok, intéressant.
0: Et on va arriver sur les questions de la fin. Donc, euh, j'ai trois questions pour toi. Donc, la première, c'est si les auditeurs, aujourd'hui, ils devaient tout oublier, ce dont on vient de parler, et de revenir que trois choses. Quelles seraient ces trois choses
1: Euh bah sur les trois euh, première c'est vraiment montrer la la valeur dans Salesforce Clean ça c'est, c'est vraiment per, hyper important parce que ça permet après du coup d'avoir une bonne adoption d'outils etc les bonnes les bonnes datas etc et faire des bonnes analyses euh, encore une fois sur sur la deuxième critère sur la deuxième chose à retenir, vraiment que c'est vraiment bah, bien paramétrer les outils en amont pour traquer vraiment l'ensemble des KPI et pas être trop restreint au début, euh, justement pour éviter après d'accumuler une dette technique et de repartir de zéro, de ne pas avoir le bon échantillon, etc., et de perdre du temps. Ça, vraiment, c'est, c'est essentiel. Et on voit de plus en plus qu'en bah par exemple, même un, un love ou d'autres, c'est important de le faire dès le début. Euh, et la troisième, c'est euh, peut-être euh, essayer de, de centraliser l'information et, par exemple, euh, voilà intégrer... Les immobiles dans Salesforce, ça, ça a changé beaucoup sur la productivité. Pensez voilà, penser toujours à, à centraliser sur d'autres plateformes, etc. Ça c'est toujours euh, une parenthèse.
0: Comment t'expliques à quelqu'un de ta famille ce que tu fais
1: Ça c'est compliqué. Donc, euh, même, même, euh, même à des, à des, potes qui sont pas forcément en startup, encore moins dans des, ops, c'est assez compliqué de voir vraiment euh, ce qu'il en est. Donc, euh, moi, à chaque fois, j'explique toujours un peu la même chose. C'est euh, je paramètre des outils pour pouvoir récolter la donnée au bon endroit, au bon moment, et ensuite pouvoir les analyser pour en tirer des décisions business, quoi. Ouais. Voilà. Essayez de simplifier au maximum, si bon
0: ben, c'est, c'est ça. C'est, ouais, c'est un, franchement, je pense que c'est un métier très, très, difficile à expliquer, mais c'est une bonne façon de le faire. Et à la dernière question, si tu devais recommander un César ou RevOps sur le podcast, qui serait cette personne?
1: il euh, y en a pas mal hein, parce que sur la communauté la business network euh, on est on est pas mal mais il euh, y en a trois avec qui on, on discute beaucoup il euh, y a Clément Bouillot de Partout, euh, J.B. Ronsin de Lifen aussi et Arthur Chard de Screen euh, on échange souvent sur plein de sujets et tout c'est en plus dans ces métiers c'est un métier nouveau et ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui euh, les startups en France on n'est est pas tous au même niveau on n'a pas tout le même niveau de développement mais au niveau des sales observables on a toutes les tous les problématiques à quelques mois quelques quelques années des, des... Des et donc du coup c'est toujours hyper pertinent d'échanger, et de voir comment une autre, s'est posé, une autre start-up s'est posée la question comment une autre équipe est et, et organisée, comment chacun a, a confronté les, les obstacles, etc. Donc c'est, c'est vraiment intéressant d'échanger là-dessus.
0: Bah, du coup j'ai contacterai Arthur c'est la deuxième fois qu'on, euh, qu'on me le recommande, du coup euh, je, re... enfin, ouais, les je contacterai la trois bien sûr, hein, mais Arthur ça fait la deuxième fois qu'on me recommande donc c'est bon à savoir. Bon, bah du coup, bah, Antoine, euh, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour euh, bah, être passé sur, euh, sur le podcast.
1: Merci beaucoup, Elric.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si t'as aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 680 membres. Tu vas t'inscrire, c'est thecesgame.substack.com A plus tard